0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Czas na drugą część rozmowy z Radkiem i Konradem z FSO Pomorze. Jeżeli nie mieliście okazji słyszeć pierwszej części tej rozmowy, jest ona dostępna na YouTube, na Spotify i na innych platformach streamingowych, gdzie można słuchać podcastów. Oczywiście Jarzyna Film, Jarzyna Film Podcast. No i co? Teraz przenosimy się z powrotem do siedziby FSO Pomorze, do Gdańska i kontynuujemy rozmowę z Konradem i z Radkiem.
1: Ja tak docelowo to marzę o tym, żeby jednak mieć kolekcję tych tak, żeby jeszcze do, do, dograć sobie dacie 1300, co jest ciężkim tematem, jakiegoś dużego Fiata, najlepiej klasyka. No i po prostu z racji tego, że w tym kultowym taksji zajmowałem się tym, czym się zajmowałem, złapałem du- dużo różnych kontaktów od ludzi, którzy czasami chcieliby przewieźć jakieś grupy osób, to gdzieś tam raz na jakiś czas działamy sobie z jakimiś agencjami eventowymi. Jakieś takie różne gry miejskie, czy właśnie przejazdy dla osób w tym klimacie PRL-u organizujemy, więc myślę, że to by było nawet najbardziej rozsądne w moim przypadku, mieć tą kolekcję tych aut typowo z PRL-u. No ale wiadomo, kupięca miłość zwycięża i gdzieś tam jednak tą Hondę, czy jakieś fajną Toyotkę to, to bardzo chętnie, zwłaszcza, że ja tych samochodów użyłem jako daily. Ja nie mam samochodu, który ma mniej niż 25 lat, bo może nie tyle, że ich nie uznaję, bo fajnie, że one są. No ale dobra, niech sobie ktoś ma te 400 tak oni i 700 i niech sobie traci prawo jazdy powiedzmy na mieście. Chociaż nie mówię, że tak musi koniecznie być, ale po prostu no, są ludzie, którzy mają taką potrzebę. Ja nie widzę w tym nic złego. Ale niech sobie jeżdżą nowymi autami, niech sobie je kupują. Ja po prostu mam swoją wizję, bo dla mnie wszystko, co powinno być w samochodzie, może być już w głupim Mercedesie W124, który przejeździ z pięć nowych samochodów i dalej będzie jeździł. tak mhm. Jak wypali z tą kolekcją, ile uda mi się z tego katalogu wykreślić tego, nie wiem. Zobaczymy, na ile zdrowy i czas pozwoli, oczywiście finanse. No, ale troszkę już wykreślonych jest.
2: Okay. Tak naprawdę po zakupie tego poloneza Gdzieś tam zapaliła mi się lampka w głowie, że tak naprawdę to, co ja kocham w tych samochodach, to jest historia tych samochodów. tak? Czyli nie, nie blachy, nie to, że to jest mój c- c- trzeci, czy czwarty, czy piąty polonez. No bo to nie to jest dla mnie ważne. nie. Mogę mieć 10 polonezów, jeżeli każdy z nich będzie miał coś w sobie ukryte. No i jakby tą pierwszą historią, którą posiadałem w tych moich samochodach, no to była historia pierwszego właściciela malucha, po którym miałem komplet dokumentów. Odezwałem się do jego syna, bo to też był starszy człowiek. Jego syn też jest już w jakimś tam bardziej podeszłym wieku, ale udało mi się z nim skontaktować przez Facebooka już jakby to gdzieś tam zapaliło we mnie ten, ten płomyk, że, że da się, że da się dotrzeć, że da się jeszcze znaleźć stare zdjęcie tego pierwszego właściciela przy swoim samochodzie. I gdzieś tam po drodze też natknąłem się na e, takiego bloga, który poniekąd mnie zainspirował od pierwszego właściciela. To był gość, który jeździł i robił jakąś pracę bodajże e, licencjacką czy magisterską. Jeździł po ludziach i generalnie robił e, zdjęcia ludziom przy ich samochodach i opisywał ich historię. Więc no ja poniekąd dążę do czegoś takiego. Czyli chciałbym mieć samochody, które mają historię i chciałbym o tych samochodach wiedzieć jak najwięcej. To znaczy postaram się do wszystkich samochodów, które posiadam znaleźć zdjęcia z ich pierwszym właścicielem poznać bliżej historię, tak? No bo ciekawe są te historie, kiedy ci ludzie kupowali te samochody, kiedy nimi podróżowali, kiedy coś się psuło, tak? To są czasami no, no, no jakieś niesamowite rzeczy. Także no ja na to stawiam w tym momencie. Wyłączam oczywiście z tego mojego Mercedesa, bo on jest moim pierwszym samochodem. Historia sama jest, w sobie. To jest twoja historia. To jest moja tak. historia. No i Polonez Borewicz, którym jeżdżę, czerwony, no nie posiada tej historii, ale mam do niego sentyment, więc jemu też daję zielone światło.
0: Czyli wszystkie grupy antyterrorystyczne mogą się w Polsce, bo będziesz do nich docierał, żeby dowiedzieć się, jaką mają historię.
2: Tak. <głosy> <głosy> Właśnie to jest problem, bo szczerze mówiąc, pisałem do, do Szczytna dwukrotnie do, gdzieś tam różnymi kanałami próbowałem do nich dotrzeć, żeby wyciągnąć zdjęcia e, mojego radiowozu e, z czasów, kiedy on rzeczywiście był radiowozem i służył nie, wysłali, nie, dziwi, nie dziwili mi... się trochę? Znaczy nie odpisali mi, o. tak? Nie odpisali. Szykujemy, wycieczkę. szykujemy wycieczkę do Szczytna chłopaki też odremontowali Volkswagen na T4 więc zrobimy na pewno wycieczkę w dwa radiowozy, wjedziemy po prostu na ten ich parking i... Ale w kominiarkach? To jeszcze zobaczymy to <śmiech> <Co> jeszcze zobaczymy <śmiech> Tak
0: będzie powiedziałeś, historię ludzi i ludzie w ogóle w tym wszystkim e, no i siedzimy w FSO Pomorze, w stowarzyszeniu jak się tutaj znaleźliście w ogóle? Jak się poznaliście Ale z tym?
2: Sam, sama historia to też to miejsce. Ono nie jest tylko i wyłącznie siedzibą FSO Pomorze, w której... Powstało FSO Pomorze, to kiedyś były warsztaty wojewódzkiej kolumny transportu sanitarnego i siedzimy dzisiaj w miejscu, w którym od 40 albo 50 lat stacjonowały tego typu samochody. Tak? Czyli poczynając od jakiejś tam Warszawy, Nysy, no to takie samochody tutaj były remontowane i one do dzisiaj w tym miejscu są. tak? Mogły nie być, a są... Udało nam się idealnie trafić w takie miejsce, w którym po prostu te samochody gdzieś tam zaczynały tę historię.
1: To się jak najbardziej zgadza i można powiedzieć, że to wszystko wyszło tak bardzo w zasadzie spontanicznie, bo już mieliśmy założone stowarzyszenie. Ja akurat jestem wiceprezesem i w momencie, kiedy do stowarzyszenia dołączyłem, to właśnie akurat ówczesny wiceprezes, że tak powiem, stwierdził, że nie ma czasu na piastowanie tego stanowiska. W związku z tym prezes Andrzej zaproponował właśnie mnie, no, jestem taką osobą, która gdzieś tam w miarę łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, więc można powiedzieć, że no, na takim stanowisku jakoś taki człowiek jest przydatny, bo wiadomo, jak trzeba coś załatwić, czy gdzieś pojechać, to, to nie ma z tym żadnego problemu. No i niewiele czasu po tym, właśnie jak objąłem to stanowisko, to dostaliśmy po prostu maila, że właśnie w tym miejscu jest, można powiedzieć, do przejęcia, do użyczenia z miasta budynek. Nie było jakichś tam dużo, <śmiech> dużo wymienionych szczegółów na temat tego budynku, natomiast była podana data, kiedy można przyjechać, kiedy będą ludzie z miasta tutaj ludzie zainteresowali tym budynkiem. Wiadomo było tylko, że miasto chce to przekazać właśnie jakiejś fundacji lub stowarzyszeniu, więc oczywiście odpicowałem Poloneza Zaborowicza na to spotkanko, przyjechałem. Nie ukrywam, że strategicznie tak z 5 minut spóźniony, żeby wszyscy tego Poloneza mogli ujrzeć. Wjechałem sobie na, na miejsce. Okazało się, że budynek jest właśnie tak, jak widać, no, typowymi warsztatami, czyli no, można powiedzieć, że targetowo to strzeliliśmy się idealnie. Jeszcze właśnie jak się dowiedzieliśmy, że tu faktycznie były były warsztat, można to wtedy tak nazwać, kolumny transportu medycznego, no to można powiedzieć, że jakby kontynuujemy poniekąd tą historię. Jak przedstawiłem te plany, którymi się zajmuje nasze stowarzyszenie, ludziom z miasta, to oni byli bardzo zachwyceni, więc można powiedzieć, że napisałem pracę konkursową. Udało się tak powiem ten budynek dostać, i myślę, że odwdzięczamy się miastu tym, że no, realizujemy te cele, którymi między innymi jednym z nich jest Polones czyli jedyny taki samochód, który można zobaczyć, jest właśnie tu u nas w Gdańsku. Nie ma co ukrywać, że bez tego miejsca, byśmy go pewnie nie skończyli do dzisiaj. Więc jeszcze taka fajna anegdotka jest dotycząca właśnie tego, że co tutaj było? Któregoś dnia sobie siedzieliśmy? Było lato, były otwarte bramy, coś tam sobie dłubaliśmy standardowo. I przyszło do nas dwóch starszych panów, zobaczyli otwarte bramy, zapytali się, co my tutaj robimy. Spojrzeli tutaj żuk, tutaj maluch, tutaj coś innego. Mówimy, że mamy tutaj bez towarzyszenia, że od jakiegoś czasu już sobie tutaj działamy. No i oni się przedstawili jako byli pracownicy tych warsztatów. Po prostu zapytali się, czy mogą wejść, czy mogą popatrzeć, czy mogą się rozejrzeć, więc jak usłyszeliśmy, że działali tutaj tyle lat, no to jak najbardziej oprowadziliśmy ich, opowiedzieliśmy o swojej historii, o tym, co robimy. No i ci ludzie, chodząc po tym miejscu, po prostu mieli szklane oczy Widzieli, że no, można powiedzieć, że jakieś ich dziedzictwo, tak? No bo to są ludzie, którzy spędzili tutaj większość życia, dłubali właśnie przy Nyskach czy innych dużych fiatach, a teraz siedzą tutaj młodzi goście. Dalej są Nyski, dalej są duże fiaty, dalej się zostało bardzo dużo wyposażenia, które tutaj było, i powiedzieli, że to, co robimy, jest po prostu fenomenalne i że. Fajnie, że są tacy ludzie, więc to są takie e, rzeczy, które bardzo mocno budują, dają jakiegoś kopniaka. Zresztą ogólnie z sąsiadami, którzy są akurat dosyć specyficzni. No nie ma co ukrywać, bo ty już wiesz, jakie tutaj jest towarzystwo dookoła. Może słuchaczom o tym opowiemy. No. Nie wiem, czy są... Wyborne jest towarzystwo. Tak, więc zaczynając od początku, otwierając drzwi od miejsca, gdzie ja urzęduję, czyli od ostatniego garażu. Mamy jakieś 10 metrów do wejścia do nowej, wybudowanej. Gdańskiej Izby Wytrzeźwień, mówiąc kulturalnie pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych, tak to się oficjalnie nazywa. Oni przyjeżdżają najczęściej Mocno zalokowani w tylnych czeluściach kwiatów Ducato. Często głośno słychać, że oni tam się znajdują, dobijają się, śpiewają różne niecenzuralne pieśni. Można powiedzieć, że często słyszymy jakieś recitale w ich wykonaniu. Czasami nawet są przywożeni dwaj pacjenci, więc słychać ich rozmowy o życiu. Także tutaj mamy takie CCTV troszkę. Oczywiście nie nagrywamy tego, bo to wiadomo, że to takich rzeczy się nagrywa, ale gdzieś to zostaje. Kiedy
2: jest to dobry przerywnik.
1: A propos właśnie tej izby wytrzeźwień, tego, że tutaj bardzo dużo policji przyjeżdża, to właśnie. To są ciekawe anegdotki, no bo kiedy robiliśmy Konrada Radiowóz, o którym właśnie wspominaliśmy wcześniej, to była taka akcja, że samochód miał wybebeszony środek i stwierdziliśmy, że jest ładna pogoda, więc go wypierzemy, żeby to wszystko ładnie wyschło. On już wtedy miał żółte tablice rejestracyjne, był zarejestrowany, natomiast już był takie, można powiedzieć, wykańczany, żeby wszystko było ładnie i pachnące. No i samochód wylądował na dworzu, klapa otwarta, drzwi otwarte, koguty na górze, policja na boku. Polonez sobie stoi. Wszystko ładnie, pięknie, stoimy. Nagle na pełnym ogniu, jak to było właśnie z reguły do Izby wytrzeźnień, wpada nieoznakowana kijanka, czyli wiemy, że to przyjechali panowie, którzy nie są tam z drogówki czy z prewencji, tylko czasami w jakichś wyjątkowych sytuacjach widać po prostu biorą kogoś, co jest najbliżej, więc dwóch takich postawnych miśków sobie z tej kijanki wypadło z tym delikwentem, poszli go tam zameldować do hotelu. No i jeden po chwili wychodzi, podchodzi do tego radiowozu, ogląda, ogląda, widzi, że stoimy i mówi do nas tak, panowie, ja nie wiem, czy w dobrą stronę idzie to pytanie, ale czy wy będziecie mogli tym jeździć? No więc <grym> opowiedzieliśmy, no, jak wygląda sprawa właśnie wyposażenia takich pojazdów a żółtych tablic, że to jest oczywiście w 100% legalne. Wiadomo, że nie używamy sygnałów dźwiękowych, nie przebieramy się w strój taki, który przypomina policję, więc no, można powiedzieć, że jest to takie wspomaganie patrolu na pełnym chill Natomiast no, jest dużo takich historii, bo na przykład dwóch policjantów, którzy przyjeżdżali na izbę, zachodzili patrzeć, jak widzieli co się dzieje. No i jeden kupił Skody 120 ode mnie. Już jeździ Skodą do pracy z latem. Na żółtych deskach oczywiście już ma zrobioną. Drugi kupił Poloneza, potem następnego Poloneza, teraz Moskwicza 412, czyli można powiedzieć, że zawsze gratem przysługuje mu tutaj. Przyświeca mu ta idea. No jest e? jeszcze jego
2: kolega, który kupił dużego Fiata. Tak, jeszcze czyli jego kolega z Patrolu. patrolu tak, więc. czyli, czyli
1: się zarazili. Zarazili, Nie? zarazili, zarazili się. się właśnie Paweł, o którym wspomniałem, ten Poloneziarz i Moskwiczarz. Dołączył do nas do stowarzyszenia. Ale jej, na loty. Tak, A. tak. Przyjeżdża na zloty, aktywnie uczestniczy, bierze rodzinę, bierze dzieciaki.
0: Nie prosili was kiedyś o pomoc? Pomoc? No. O wsparcie, nie? Na zasadzie Rady jadą mozem, gdzieś. No.
1: Nie, 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 nie. Tam mówimy czasami, że jakby co, to na kanale takim i takim dla jaj oczywiście, ale... Nie ukrywam, że ten RdW jest już tak znany, bo ja często go od Konrada pożyczam jako taką służbówkę. Fajnie czasami wieczorem się posiedł, przejechać takim polonezem powolnym tym i z powolnym, że tak powiem, tempem i spojrzeć na reakcję młodzieży. Nie, z reguły jest tak, że najpierw jest... Op- Siarnia, a później, o ja, to stary polonez, ale beka. Najczęściej są takie komentarze. Czasami się przejeżdżam na starówkę, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i wtedy z głośnika na górze można sobie włączyć muzyczkę z YouTube'a. Tak to wszystko okay, jest okay. skonstruowane, więc wjeżdża Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. I jak ludzie widzą sam radiowóz policyjny, że tak powiem, po służbie, na żółtych tablicach, gdzie leci sobie Don't Worry Be Happy z głośników na górze, no to można powiedzieć, że naprawdę każdemu ten dzień się robi jednak Także jest dużo takich niuansów i trzeba przyznać, że sąsiedztwo mi może specyficzne, a dopiero zacząłem, tak mówić. Tak, tak. Bardzo się tutaj przyjęliśmy i są bardzo do nas serdeczni, zrobiliśmy też taką fajną akcję, bo poza tym pogotowiem socjalnym dla osób nietrzeźwych, mamy tutaj przychodnię, która zajmuje się leczeniem uzależnień. Potem obok coś podobnego, tylko na zasadzie dzień dobry, nazywam się Michał, nie biorę od dwóch miesięcy, tak. czyli Monar. Okay. Na zapleczu Monaru jest szkoła podstawowa i liceum dla dzieciaków, które uczą się i mają jakieś problemy, czyli tam powiedzmy, no wiadomo, mhm. dzieci z problemami, nie mówię o takich problemach jak poprzednio, tylko, że no wiadomo, albo ADHD, albo się nie chcą uczyć, okay. albo takie okay. historie z jakichś tam trudnych rodzin. Za naszym placem, po prawej, jak teraz siedzimy, mamy za płotem szpital psychiatryczny, największy tutaj w Trójmieście. Skąd czasami można o trzeciej w nocy, jak się otworzy bramę, usłyszeć różne wołania o pomoc. Po lewej stronie z kolei, za płotem mamy krematorium i chyba największy cmentarz w Trójmieście. No Jej. i do tego wszystkiego jesteśmy my w samym centrum <śmiech> uwagi. Ale a propos właśnie takich fajnych akcji, no to poza tym właśnie, że tutaj policjanci się zarażają pasją, to właśnie do tych dzieciaków kiedyś z tej szkoły zrobiliśmy taką akcję tutaj z pomocą Michała, czy z naszego stowarzyszenia. Zauważyłem po prostu, że kiedy chłopaki między lekcjami tam chodzą, no to zwracają uwagę na te samochody, coś tam sobie patrzą, coś sobie mhm. patrzą, jak to my kiedyś, ile ma na liczniku, takie historie. No i sam zauważyłem to zainteresowanie, poszedłem do nauczycieli, zapukałem... Zapytałem się, czy chcieliby zrobić coś takiego jak taka lekcja historii, na przykład na godzinie wychowawczej, żebyśmy wyciągnęli chronologicznie samochody, czyli od tego najstarszego od Warszawy, przez powiedzmy Fiat, Milicję, mhm. i opowiedzieli przez te 45 minut lekcyjne dzieciakom o tym, dlaczego samochody kiedyś były członkiem rodziny, jak ciężko było samochód kupić, jak wyglądała podróż maluchem do Bułgarii w 4 osoby, dlaczego kiedyś szacunek do milicji musiał być, czyli jak to wszystko funkcjonowało w tamtych czasach, które dzieciaki tak naprawdę w tym wieku nie pamiętają, no bo nie mają jak. A druga sprawa jest też taka, że o takich realiach nie powie się w szkole, tak jak było naprawdę. A wiemy teraz, że dzieciaki no niestety potrafią być rozpieszczone, potrafią mieć za dużo różnych głupstw dookoła siebie, żeby zainteresować się tak naprawdę czymś fajnym. A sam po sobie wiem, że gdybym tą pasję miał wcześniej w serduchu do starych samochodów, to myślę, że życie by się potoczyło jeszcze inaczej i na pewno nie w gorszym stopniu, więc chcielibyśmy tą pasją jakby tych ludzi zarażać od najmłodszych lat, dlatego też zaproponowaliśmy coś takiego tej szkole, oni bardzo byli zadowoleni z tego i faktycznie w słoneczny dzionek wyciągnęliśmy autka, była oczywiście też motorynka, był ten nasz Polonez Jamnik jaką po prostu odpowiedzieliśmy o tym, jak to wyglądało, jak się odpalało Warszawę na korbę, zademonstrowaliśmy, powiedzieliśmy czemu jamnik jest taki wyjątkowy, opowiedzieliśmy o tym, jak działała milicja, wsadziliśmy czterech najbardziej rosłych chłopaków do malucha i powiedzieliśmy im, że teraz mają sobie wyobrazić, że jadą 3000 km na wymarzone wakacje z przyczepką i z bagażnikiem dachowym, więc można powiedzieć, że pokazaliśmy im troszkę te realia, których oni nie pamiętają i na pewno już nikt im o tym nie przypomni, a jednocześnie zaszczepiliśmy w nich też jakąś taką można powiedzieć troszkę... Szacunek do tych aut a dwa, że jednak... Że to jest kupa złomu, tak jak to
2: często ludzie mówią, a jedzie kupa złomu, nie? Polonez. No, ten Zgadza się. Nie.
1: Druga sprawa jest też taka, że właśnie mówiąc o tym, jak to pod blokiem się wykonywało, tak naprawdę różne różne naprawy, potrafiło się robić na remont lika w Maluchu, planując grobowicę o krawężnik, tak? takich historii jest mnóstwo. I że faktycznie tak to wyglądało. I też już były jakieś efekty, bo dwóch chłopaczków podeszło chyba parę dni później. Jeden już mówi, że on gdzieś tam u wujka na tym jest jakaś ws na stychu i coś takiego. To. Więc yy, widać, że ruszyło się coś i to jest fajne, bo niech te dzieciaki faktycznie wracają do chaty i sobie wchodzą na eliksa i szukają, kurde, jakichś tam tłoków czy czegoś, i niece myślą nawet na tutoriale na YouTubie, niech oglądają, ale o tym jak złożyć silnik na przykład, mm. albo jak coś odpali. No bo po pierwsze nauczą się jakichś tam zdolności manualnych, jakieś pierwsze, można powiedzieć, porażki, niepowodzenia, ale i sukcesy w życiu ich czekają. No bo ja teraz się cieszę, bo ja się nie zajmuję mechaniką, mówię od razu, ale jak sobie parę dni temu wymieniłem wężyk od nagrzewnicy w skole stopiące, klnąc przy tym jak szef, ale po pół godziny walki wymieniłem ten wężyk, posprzątałem samochód i byłem mega zadowolony, no to co dopiero będzie miał taki dzieciak w momencie, kiedy sam coś złoży i to zadziała, tak? Więc super, myślę, że... super
0: pomysł i wydaje mi się, że to jest w ogóle taka rzecz, że jeżeli wkłada się tyle czasu, pieniędzy w to, żeby mieć samochody lub kolekcje, często ludzie mają duże kolekcje, po co trzymać je dla siebie albo spotykać się tylko z kolegami, ale też spożytkować go właśnie w takiej formie albo edukacyjnej, albo też żeby chociażby pozwolić dzieciom powiedzmy przejechać tymi samochodami w jakiejś formie akcji, nie? Więc super pomysł.
1: Jasne, zwłaszcza, że na wstępie oczywiście dzieciaki przyszły z wychowawcami i faktycznie tutaj jeden z wychowawców podszedł i pokazał na jednego chłopaka, mówił, on jest troszkę nadpobudliwym, będzie zadawał dużo pytań, więc bądźcie do niego cierpliwi i faktycznie tak też było. Więc cierpliwie tam tłumaczyliśmy, pokazywaliśmy wszystko, przede wszystkim wspomnieliśmy właśnie na początku, dlaczego mamy taki szacunek do tych samochodów, jak to było kiedyś mieć samochód, jakie to było dobro luksusowe, że nie było. Także za tygodniówkę w pracy można było pójść do Mirka Handlarza i kupić Golfa za 500 bo to były zupełnie inne czasy, więc kupując właśnie te samochody, często też tak jak Konrad wspomniał o tych pierwszych właścicieli, no ja miałem kiedyś historię, kiedy kupiłem trabanta. Nie mam już go de facto, ale właśnie tutaj w Gdańsku kupiłem trabanta w dwusuwie od pierwszego właściciela, który po prostu miał operację kolana, stracił możliwość takiego sprawnego poruszania się. Chodził o kulach, oczywiście, no ale wyeliminowało tu możliwość jazdy z samochodem. Ten trabant stał w Gdańskim Rzeszczu, miał sklejone sprzęgło, pamiętam, więc trzeba było go zaciągnąć lawetą, i pamiętam, że jak tego trabanta wciągałem na lawetę, to widziałem po prostu jak ten chłop płacił. On nie płakał tak drzewnie, że ja widziałem po prostu ten, ale łzy ciekły po poliku, mm-hmm. bo. Kilka miesięcy wcześniej odeszła od niego żona, zmarła e, niestety i, i chłop też miał oczywiście kupę wspomnień z tym tramkiem, który był pierwszym właścicielem i właśnie wszędzie jeździł się z tą żoną, więc można powiedzieć, że zabrałem jakąś część jego życia, tak? I no z jednej właśnie... strony było mi z tym źle, ale z drugiej strony też wiedziałem, że ten samochód trafi do mnie i że nie pójdzie następnego dnia na Elixa z potrójną przebitką, bo ten samochód wymęczył mnie mój kolega, który jest akurat rzeczoznawcą i diagnostą, magister, inżynier i tytułów to ma tyle, że można byłoby tą ścianę zapisać i oczywiście tego Trampka rozłożył na czynniki pierwsze, już go odmalował, wypioskował, wszystko, więc wiem, że on dalej jest po prostu tak jakby ten właściciel sobie ale, tego życzy. Ale zobaczcie,
0: może tak filozoficznie to zabrzmi i tak weszliśmy w takie tematy, ale rola samochodu kiedyś, a dzisiaj się kompletnie różni, nie? Kiedyś to był członek rodziny, to była rzecz zdobyta, to była rzecz, którą się miało, samą naprawiało, jakiś taki kontakt się miał bardzo bliski, a dzisiaj leasing, nie, ale dzisiaj, dzisiaj kwestia nawet leasingowania samochodu, nie? To jest już w ogóle jest samochód, samochodu nie ma. Znaczy może spłaszczam temat, ale wydaje mi się, na pewno jest sporo osób, które się wiąże z swoimi samochodami, to nawet dzisiaj kupionymi, ale no, już chyba nie na taką skalę. Nie?
1: Znaczy, na pewno jest jeszcze grupa osób, które nawet kupując nowy samochód, wiąże z nim jakieś tam plany i wiadomo, że będzie o niego dbała, bo to jest dla niektórych ludzi jednak nowy samochód jest pewnym też spełnieniem teraz marzeń, tak? bo samochody są w takich cenach, powiedzmy te marki premium, czyli tego słowa, które ja strasznie kocham, a są w takich cenach, że tak naprawdę gro Polaków nigdy nie będzie mogło sobie na nie pozwolić, a są jednak ludzie, którzy je kupują. Często oczywiście są to ludzie, którzy biorą to w leasing, jakieś tam koszty i tak dalej i wiedzą, że ten samochód po trzech latach już pójdzie gdzie indziej, ale są jednak ludzie, którzy odkładają biorą kredyty na samochód i ten samochód jest dla nich czymś takim, co po prostu na co długo czekali, długo pracowali i na pewno będzie dla nich czymś więcej, ale myślę, że żaden samochód kupiony dzisiaj, choćby to było nawet e, nowe Ferrari, bo ktoś, kto kupuje nowe Ferrari ma po prostu multum kasy i wiadomo, że to będzie pewnie dla niego jeden z kilku, którym się przejedzie raz w niedzielę w miesiącu i wszystko, a dla takiego pana, który gdzieś tam dostał przydział na tą Warszawę i on wiedział, że on idzie, a tysiące innych osób nie pójdą, to myślę, że on miał bardziej mokro, że tak powiem, na widok tej Warszawy niż gościu, który teraz od Zbierano Ferrari, no bo no tak ten naprawdę ten. dziś jest, kupi jedno, a następnego dnia ten. kupi kolejne, tak? I zawsze sobie tak, jak moja kobieta mi zadaje pytanie, czemu lubię te samochody, to zawsze odpowiadam w taki sposób: mówię, wyobraź sobie, że byłby chociaż jeden dzień, kiedy te samochody potrafiłyby mówić. I w Miałabyś tyle historii do posłuchania, że na pewno ten dzień to byłoby dużo, dużo za mało. I faktycznie, siadając do takiego samochodu, czuję, że ten samochód już nie jedno przeszedł, że dlatego kogoś to właśnie kiedyś go gdzieś tam kupił. Udało mu się, to było po prostu szóstka w totolotka i każdego dnia on podnosił maskę, sprawdzał bagnecik. Nieważne, że wczoraj ten olej był, on nie pojechał nigdzie, ale nieważne. Otwierał maskę, sprawdzał bagnecik, wyjmował oczywiście szczoteczkę taką zmiotkę, lał do wiadra wody, robił detailing w stylu lat 80. i po prostu wyjeżdżał zrobić kółko wokół bloku i to było takie wow, że koniec. tak? A teraz jak nam się nie chce iść 100 metrów do Żabki, no to wsiadamy w auto i jedziemy, więc to jest teraz tak naprawdę przedmiot. No wiele osób to jest przedmiot do poruszania się z punktu A do punktu B.
0: No dobra. Chcielibyście coś jeszcze dodać a propos swoich planów albo historii związanych? Pewnie moglibyśmy rozmawiać całą noc.
2: No, myślę, że to są takie tematy, na które my lubimy rozmawiać i też jakby no, no, żyjemy tym, tak? Więc <śmiech> dla nas to jest tak naprawdę coś, co, no, co, co, co nas kręci. No wiadomo, że jak coś kogoś kręci, to można o tym gadać. Jeśli chodzi o plany, no tutaj siedzimy przy jednym takim planie. To jest nasz plan na no, najbliższy czas, nie wiadomo na jak długo. E, budujemy projekt kolejny po jamniku, to jest projekt pod tytułem BOMBEL Fiat 126P Replika wersji Bomber, czyli prototypowej wersji, która wyszła, nie wiem, w ilu egzemplarzach? Czy
1: o tak? 16 czy 15 egzemplarzach mówią, jakby materiały źródlane, natomiast <grywanie> wiadomo, jak to jest z dokumentami dotyczącymi polskiej motoryzacji.
2: Szczególnie z prototypami, no tak.
1: bo to też. Myślę, że może być faktycznie taka liczba, chociaż dziwne w tej liczbie jest to, że oryginału oryginału, czyli takiego Bombla, który zachował się zgodnie z tą specyfikacją z 76 roku, no to można powiedzieć, że ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jeden na pewno jest w czy nie, prawdopodobnie oryginalny, tylko że przerobiony na nowszego, bo już ma blachy z Zefela bodajże lub z Eleganta, natomiast tą zabudowę z laminatu prawdopodobnie ma oryginalną. No i możesz sobie wyobrazić sytuację, że nawet pojechaliśmy, wiedząc gdzie ten samochód stacjonuje, a już wiedzieliśmy, że robimy tego. To specjalnie spod, e, spakowaliśmy się z kolegą Piotrkiem do pociągu, no z Gdańska do Przyny, ile jest tu każdy wie, to miał e, chociażby dopuszczający z Gegry. No i... Blisko nie, nie jest. No blisko nie jest, dokładnie. Zajechaliśmy dokładnie na tą ulicę, gdzie ten maluch wiadomo było, że stacjonują, on wprawdzie zniknął już jakby spod domu, natomiast wiadomo jest to, że właściwie cały czas go ma. No i spotkaliśmy akurat taką panią, która do tego domu wchodziła, poprzedstawiliśmy że jesteśmy ze stowarzyszenia. No i że słyszeliśmy, że tutaj stał taki, taki maluch, i że właśnie budujemy replikę, i w tym momencie pani oczywiście nam przerwała i powiedziała, że mąż śpi, mąż nie wstanie jego nie interesuje, skąd jesteście, nie interesuje, co budujecie, my mamy jednego, jedynego, za parę lat go zobaczycie w muzeum, bo on jest do rozeb- rozebrany do remontu, no a my jako ludzie, którzy jednak troszkę lat siedzimy w tym klimacie, to wiemy doskonale, że z ust starsze- starszego człowieka słowa rozebrany do remontu znaczą tyle, że jeżeli temu panu, twu, tfu nie daj Boże, no ale kiedyś się zemrze, no to prawdopodobnie albo w NUSie wystawią na Allegro za, jako jedyny taki zobacz za 35 tysięcy, 900 okazja, kup go, bo umrzesz, albo wyląduje po prostu na kas- pojazdu, bo ktoś nie będzie wiedział, co to jest. Albo na części. Albo w częściach. I no troszkę to jest smutne, bo tak naprawdę, jak już... Y- Powiedzieliśmy, że chcemy zrobić tą replikę Bąbla. Napisaliśmy do Bosmala, do Bielska. Przedstawiliśmy się jako stowarzyszenie. Napisaliśmy, że zrobiliśmy jamnika. I ludzie z Bosmala byli bardzo życzliwi, bo słysząc, że chcemy ten projekt zrekonstruować, pofatygowali się do archiwum. Poszukali teczek. Okazało się, że jakieś teczki są, więc z kolegą Mikołajem tym razem wpakowaliśmy się do samochodu, pojechaliśmy do Bielska. Tu tylko tak. Tak, nie, nie, nie jest dalej, Jeszcze dalej niż do przyny, to znaczy tylko taka podpowiedź. No i zajechaliśmy do Bosmala. Oczywiście te teczki nam zostały co było bardzo spoko. Poszliśmy do biura. Zrobiliśmy kserówki. Oczywiście obietnica była taka, że jak skończymy, to żeby po prostu przyjechać i, i że będzie miło. tak? Dlatego mamy jakieś tam dokumenty dotyczące tego Bombla, zdjęcia archiwalne i tym podobne historie. Natomiast mimo tego, że tych dokumentów trochę jest, to nie ma tych wszystkich szczegółów i niuansów. I tak naprawdę na tym nam zależało, udając się do tej przyczyny. No ale jak widać, ludzie są jacy są i z jednej strony to może to już jest po prostu zwyczajnie starość. No bo wiadomo, że... Ale
0: byłoby za łatwo.
1: Byłoby może trochę za łatwo, to fakt. Tak to będzie co opowiadać. Oczywiście, że tak. Myślę, że jadąc do tego Bielska, jak będziemy chcieli faktycznie zajechać do Bosmala, no bo będziemy chcieli oczywiście, obiecaliśmy to i taka wyprawa na pewno będzie fajnym, fajną przygodą, zwłaszcza, że kaszlakiem 1300 w dwie strony, to na pewno będzie trzeba wziąć stopery do uszu, zabukować jakieś tam hoteliki po drodze i w sumie towarowy, więc na pakę trochę gratów wejdzie. Ile on tam ma? 50 kilo? To, czytając tę dokumentację na temat tego dlaczego to było robione, dla kogo miało być przeznaczone i tak dalej, no to na początku się to wszystko wkręcasz, patrzysz, o fajnie dla rolnictwa, dla małych przedsiębiorstw, tylko dalej jest dalej maluch, nie zapominajmy. I oczywiście dokumentacji jest mnóstwo, po czym na koniec jest takie bardzo treściwe podsumowanie, że ten samochód nie jedzie, nie skręca, nie hamuje, nie ma ładowności i w sumie bez sensu, żebyśmy go robili, więc i wam w oko za przeproszenie. Ale wracając do tego, co byśmy chcieli zrobić, to jadąc właśnie do Bielska tym bomblem, jak już go skończymy, to chcemy zajechać do tego pana z Pszczyny, zadzwonić do niego jeszcze raz do Mufonem i pokazać, że już nie chcemy zdjąć, bo mamy swojego.
2: Obecnie jesteśmy na etapie blacharki, co nie jest tutaj łatwe, no bo jednak przygotowanie tej blacharki w taki sposób, żeby potem tą kapsułę z laminatu zamontować wymaga jednak trochę precyzji jakiegoś... No nie ma miejsca na błędy też. Nie zamaczyć, ma miejsca nie? na błędy, nie? Trzeba tego... uciąć
1: i potem jak już utniesz, to, to
2: nie ma, że kropelka i skleji, tylko... No można spawać, ale wiadomo, że to no, nie zależy na tym, żeby, żeby to 10 razy poprawiać, nie? Chcielibyśmy to zrobić dobrze, tak jak nam się udało zrobić jemnika. No i tak jak widzisz, no etap pracy jest na razie taki dosyć wczesny. Tam Tutaj
1: dodał, dodałbym tutaj, że w zasadzie to mieliśmy już ten pomysł, wymyśliłem tu w sumie tego bombla. To tak jedno, jednogłośnie wpadliśmy z Mikołajem na to, i tak między sobą najpierw rozmawialiśmy. Chłopaki dosyć mocno prezentowali, żeby wsadzać tą informację do, na nasze fanpage stowarzyszeniowe, jednak, no nalegałem, że żeby jednak już coś się działo tak? i w sumie to było dosyć fajne. Z tego względu, że jak wrzuciliśmy tą informację, napisaliśmy, że byliśmy w ośrodku, w Osmalu, to od tego samego dnia oczywiście dostaliśmy bardzo duży poklask, prawdopodobnie też dlatego, że no jednak coś już zrobiliśmy, bo ten jamnik no jest... Myślę, że na pewno, że jamnika, to nie jesteście gołosłowni. Jest tego, tego jamnika każdy, można powiedzieć, kto jest w tym klimacie już zna i, i fajnie, że ludzie tak przyklasnęli, natomiast jeszcze milsze było to, że odezwał się do nas grzesiak Sztobryn, który no, pochodzi też z tamtych rejonów, mhm z południa, dosyć głębokiego i jest takim, no chyba jednym z, z niewielu, celu, z niewielu nie? osób w Polsce, który ma bardzo fajną, pokaźną kolekcję maluchów. I jak tylko to napisaliśmy, odezwał się do nas, że akurat się w weekend wybiera z żoną gdzieś tutaj do Trójmiasta. No i odrobił nam, zrobił nam po prostu listę, który nam rzeczy przywiezie, tak, do tego kaszlaka z wczesnego rocznika i oczywiście pierwsze, co jak tutaj przyjechał i otworzył bogażnik w Skodzie, no to się pytam go po prostu ile za to, tak, no bo wiadomo, człowiek nie dość, że przyjechał tutaj, fakt faktem, że miał to akurat być, ale e, no gdzieś tam z żelaznych zapasów wygrzebał graty które naprawdę nie są tanie, bo wiadomo, Alix się rządzi swoimi prawami, ktoś tam zobaczył, że wujek Śwagra coś tam sprzedał, więc to już jest warte, bo to jest kultowe i z PRL-u i wołaj za to milion i tanie nie sprzedawaj. Jednak chodząc nawet po grupach jakichś tam dla ludzi związanych z motoryzacją PRL-u, dla, stricte dla maluchowców, fiaciarzy, no to wiemy na przykład, że taka kapliczka z pierwszych lat produkcji, gdzie mamy tam na przykład taką duperelkę jak czerwone pole, jak już jest rezerwa paliwa, tak? to tam jest akurat takie czerwone, gdzie później tego nie było. Oczywiście skala do 130, no to to już są rzeczy, za które te parę stówek często trzeba zapłacić. Jakże się po prostu przyjechał, to co zdążył wygrzebać do tego, to nam przywiózł i powiedział szacun za robotę, kibicuję Wam przyszedł, wszedł do środka, poopowiadał z racji tego, że wiedzę historyczną na temat malucha ma naprawdę Szukałem pozazdrościć.
2: Nas w kilku sprawach też tak, związanych z mechaniką pierwszych maluchów, więc no, to, to, to się ceni najbardziej, że ludzie sami z siebie chcą nam pomagać, pomimo tego, że nie uczestniczą jakoś blisko w tym, tak? ale no, no jakby dają jakąś tam garstkę swojej pomocy, która nam jest nie, no niezwykle potrzebna czasami. Nie?
1: Zresztą między innymi od niego się właśnie dowiedzieliśmy z racji tego, że on ma tam dosyć blisko. O lokalizacji właśnie tego bomba który rzekomo tam właśnie jest i został zabrany z tej posesji, ale wiemy, że jest w posiadaniu tych ludzi. No i tutaj Grzesiowi naprawdę, jak będzie tego słuchał, to bardzo, bardzo serdeczne podziękowania, bo on jest mega pozytywnym gościem. Fajnie, że nam kibicuje. Fajnie, że nam tutaj właśnie dużo rzeczy poradził, pokazał, że tutaj powinno być przetłoczenie, a w tym roku nie. No, wiadomo, takie niuanse, mhm. których zwykły zjadasz chleba nie ma pojęcia, ale wiadomo, że jak ten maluch gdzieś kiedyś na jakieś retro pojedzie, to zawsze znajdzie się gościu, który będzie to wiedział i jak tego nie będzie, to napisze, <śmiech> o FSO pomoże nie znacie się na maluchu, umrzejcie, bo zrobiliście źle. Tak? Mimo, że tak naprawdę sam pewnie. No bo ten maluch powstawał 73? To był 76. Znaczy Szóstym. plany były z tego, co wiem już, dużo szybsze, na, dużo wcześniejsze na zrobienie czegoś takiego. Ale tam oczywiście inna, inny podmiot był odpowiedzialny właśnie za tą zabudowę z laminatu. To było chyba jakaś. E firma, która w ogóle szybowcami się tak, zajmowała tak, tak naprawdę, a samego um, Malucha projektowała bodajże Akademia tu 5 z Warszawy. tak? Cały ten projekt no tak, jakby miała, tak, w tym maczała paluszki. Jeśli chodzi o sam projekt,
2: taki wizualny, to rzeczywiście ASP. No i zabudowa była, była nietypowa i ona była robiona w zakładach jakiegoś tam lotnictwa tego szybowcowego. No i dzisiaj tej firmy już nie ma prawdopodobnie, więc też no, no, nawet nie ma, nie ma z czego skorzystać. Nie? Więc tutaj też taka trochę będzie nasza improwizacja, no na bazie zdjęć. Tak samo trochę budowaliśmy jamnika, więc mamy doświadczenie w robieniu improwizacji. Można powiedzieć, że Konrad tu się może
1: mocno wypowiedzieć, bo akurat on na co dzień się zajmuje grafiką i już Wspomniałem ci wcześniej, rozmawiając, że ma jobla na punkcie takiej oryginalności, takich jakiś takich rzeczy robionych zgodnie ze sztuką z epoki, ale przede wszystkim jest genialnym grafikiem i może nam tutaj przyjść z pomocą technologia, bo tak naprawdę teraz bazując na zdjęciu, jakie wrzucimy w komputer, to można różne wyliczenia tak naprawdę zrobić. Ile to na zdjęciu, ile zajmuje centymetrów, więc ile ma naprawdę w rzeczywistości i mając taką wiedzę informacyjną Wcale nie? Dokładnie, nie, więc, więc, więc można to wszystko jakoś tam policzyć, chociaż akurat z wymiarowymi tematami nie było problemu, bo były takie duże szkice w materiałach, które zdobyliśmy z Busmala. No ale na pewno gdzieś tam każdy z nas może dołożyć coś od siebie i to nawet z takiej dziedziny właśnie, którą zajmujemy się na co dzień, żeby pomóc przy tym. A co do tego chwilowego postoju, to myślę, że to ma też związek z tym, że przede wszystkim akurat naszego prezesa Andrzeja nie ma na miejscu, bo no, sytuacja była akurat taka, że musiał zacząć pracę za granicą, więc przyjeżdża bardzo sporadycznie, wiadomo, priorytetem jest rodzina. A Andrzej to nasz stowarzyszeniowy mistrz migomatu, to nie ma co ukrywać. A druga sprawa jest taka, że jednak zaczęliśmy się za to zabierać, kiedy Zaczynały się tak zwane długie letnie wieczory, gdzie człowiek bardziej ma w głowie to, żeby wsiąść sobie w taczkę i pojechać pokruzować, niż siedzieć i dziumać.
0: Ale też widać, że nawet jeżeli ten projekt Polonez zatrwał 3 lata, co wydaje mi się, że i tak na taki projekt nie jest długo, były tam, tak jak mówiliście, momenty przestojów, czy, czy jakiś tam spadku entuzjazmu, to ten Polonez tam stoi kilkanaście metrów od nas i jest, więc tu nie czas gra rolę, tylko to, żeby mieć z tego przyjemność i żeby robić to wspólnie, nie? No bo to jest jakaś tam wasza taka wizytówka, robicie to wspólnie jako stowarzyszenie, czy to stowarzyszenie, no grupa ludzi, zapaleńców, którzy dąży do jednego wspólnego celu i to jest chyba najpiękniejsze, tak z mojej perspektywy wy to wygląda.
2: Znaczy nie czarujmy się, myślę, że jeżeli ktoś faktycznie ma taki fakt w ręku typu, że jest dobrym blacharzem i jednocześnie jest w stanie coś takiego zbudować, to pewnie zbudowałby to dużo szybciej, gdyby pracował codziennie przy tym, tak? Dzień i noc i jakby skupiał się tylko na tym. No my mamy oprócz tego swoje samochody, przy których też trzeba coś czasami zrobić. Swoje na przykład. Hamulce, swoją pracę. Tak. Swoje życie, swoją pracę. No i, i czasami po prostu ciężko jest nam się zebrać w jednym miejscu, żeby coś porobić razem, wspólnie, tak? A wiadomo, że oddawanie tego do, do gdzieś tam jakichś miejsc czy coś, no to, to nie jest rozwiązanie. To chcemy zrobić Właśnie to, sami To, to jest też rękami. fajne,
0: nie? Że, że robicie to wszyscy sami i że każdy gdzieś tam jakąś cegiełkę do tego dokłada i później możecie powiedzieć, że wiadomo, że w 100% nie wiem, jak było z jamnikiem, już nie pamiętam, z czy tam
2: było 100%. Tak, czyli że każdy, kto coś tam umiał, to to robił, tak? Był ktoś, kto potrafił dobrze polutować kable i położyć instalację elektryczną, to to robił. Był ktoś, kto potrafił na przykład ładnie ogarnąć tapicerkę, to to robił, tak? Więc jakby u nas w stowarzyszeniu są ludzie z naprawdę różnymi talentami i to bardzo często właśnie sprawia, że jesteśmy w stanie zrobić coś sami bez potrzeby zewnętrznych firm. Nie? Bo nie wiem, czy każdy jest w stanie uszyć sobie sam tapicerkę, nie? ale mamy kolegę w stowarzyszeniu, który to robi. No to, jest dowód, jest to jest dowód
0: na to, że samemu nie da się zrobić tyle, ile da się zrobić w grupie.
2: Dokładnie. No i właśnie tutaj jest
1: ta magia stowarzyszenia, bo naprawdę mamy różnych ludzi o różnych specjalizacjach i tak jak na przykład właśnie wspomniany Olek, który zrobił tapicerkę, to należy też wspomnieć o jednej z niewielu kobiet u nas, o Emilii, która akurat świetnie ogarnia sprawy kabelków elektryki i na co dzień zajmuje się czymś związanym z radarami, nawet do końca nie wiem, ale generalnie jest to babka, która w w domu zamiast tradycyjnego takiego stolika, gdzie tam sobie tą szpachelkę i te różne tam specyfiki na buźkę kobiety nakładają, to tam ma to jakiś tam silnik chyba fałsemka, jak się nie mylę, i tam sobie tam stoi, więc to już świadczy o czym, że Milka jest akurat z nami tak dobrze psychicznie spokrewniona. No i najfajniejszym przykładem tej konsolidacji przy pracy z Jamniku to było ostatnie trzy doby bodajże, czy dwie. Chyba trzy. Przed tym właśnie oficjalną premierą w Warszawie, czyli przed tym 3 maja 2018, kiedy Jamnik już był taki poskładany, więc na takie ostateczne ostatki wjechał właśnie tam do tej czystej strefy do mnie. Ja go jeszcze polerowałem, a tam jest co robić. Jeszcze oczywiście jakiś wosk musiał dostać, bo na trasie miało padać, a wiadomo, że w telewizji musi wyglądać ładnie, ale oczywiście było jeszcze gro ludzi, którzy zakładało środkowy boczek. Wspomniana Emilka, jak już nie było co robić z to się spytała co może pomóc, więc z racji tego żeby boczki wyglądały ładnie dostała do mnie szczoteczkę do zębów, odpowiedni płyn do tego i tą szczoteczką do zębów centymetr po centymetrze te boczki robiła. Jak wjechał tutaj chyba dzień właśnie przed końcem nasz kolega Paweł Gawroński, który ma dużą kolekcję akurat aut amerykańskich, ale jakby mocno jesteśmy z zżyci. Mhm ponieważ on akurat morzone z Sopotu, sam pochodzi z Podredomia, ale mają apartamenty w Zakopanem i kiedyś do niego pojechaliśmy tak. Warszawami, do tego zakopca, więc tam naprawdę się fajnie działo. Akurat też był tutaj w trójmieście, jak on tutaj wpadł wieczorem i zobaczył co przy tym Jamniku się dzieje, no nie mógł wierzyć po prostu, bo tam było jak w stoczni, tak? Po 8 godzinach ktoś umierał, to się zamawiało jakieś monstery Red Bull, dzwoniło się po
2: pizzę, to ktoś z martwych wstał, pojechał na chwilę do domu, więc przyjechała kolejna zmiana. No faktem jest, że ostatniej w zasadzie tydzień pracy nad Jamnikiem to była to taka praca, co? praca trzyzmianowa, nie? tak naprawdę. Tak po 12 godzin każdy tutaj.
1: W momencie, kiedy ja tutaj zamknąłem furtkę o godzinie drugiej, to pojechałem do domu, wykąpałem się, w zasadzie to chyba się nawet jeszcze chwilę zdrzemnąłem, potem wsiadłem w mojego Borewicza, bo jechałem na prezentację na kołach swoim poltkiem i przyjechałem tutaj, jamnik został zapakowany na lawetę i ruszyliśmy, więc to akurat najfajniej pokazało jak się potrafimy zgrać, kiedy faktycznie jest ten deadline, kiedy trzeba to zrobić i podejrzewam, że jeżeli skrzychniemy ludzi też tutaj, że jest akcja Bombel, na przykład środa czy czwartek no to wiadomo, więcej osób przyjedzie przez pierwszą godzinkę, sobie popierdzielimy, to tam u każdego słychać, a potem każdy weźmie młoteczek, szpachelkę i będziemy coś tam skreować, tak? Ja osobiście na blacharce, mechanice nie jestem z tego mocny, ale w momencie, kiedy trzeba było składać jamnika czy coś, no to w racji tego, czym się zajmuję, czyli tym detailingiem, to w momencie, kiedy wyciągnęliśmy na przykład schowek z Poltka, który był z 80 roku i stał ostatnie 15 lat na parkingu strzeżonym, nieruszany, trzeba było oczyścić z mułu, liści, ściółki leśnej, mrówek, żuków, nojaków. Potem trzeba było go umyć, potem trzeba było z nim coś jeszcze zrobić, no i każdy tak po prostu miał swoją robotę i gdzieś tam se swoje cegiełki dokładał. Tak.
0: To fajnie pokazuje, jak z lat 80. zabawy resorakami czy z kolekcjonowania folderów reklamowych polskich, czy też przywiezionych dziś z zachodu, dochodzimy do stowarzyszenia, czy to w ogóle grupy ludzi, którzy podzielają swoją pasję, siedzą w garażu, który ma długą, długą historię. W garażu, tak naprawdę w zakładzie, gdzie naprawiane były samochody z epoki, teraz jest to kontynuowane. Moglibyśmy jeszcze tak długo rozmawiać. Myślę, że będzie okazja do tego, żeby gdzieś zrobić kontynuację w jakimś tam innym odcinku, po za pewien czas, zobaczyć, co się pozmieniało, zobaczyć, przyglądnąć się temu waszemu projektowi. Powiedzcie tylko na koniec, gdzie można znaleźć więcej informacji o stowarzyszeniu, ale też o was.
1: Stronka na Facebooku tak naprawdę to jest to jedno miejsce, gdzie, gdzie można powiedzieć, rzucam zdjęcia ze swoich prac, coś tam sobie skrobię na, punkcie, na temat tych samochodów. Czasem rzucam zdjęcia właśnie z jakichś spotów czy imprez, na których bywamy, tak jak chociażby ostatnio ta Werwa, która była w Gdanie, Street Racing, gdzie tam stawialiśmy właśnie dużo Timerów i tych starszych aut, żeby była jakaś tam ró- różnorodność. Więc jest stronka kultowe taxi, autodetailing i samochody zabytkowe. Natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to po prostu na Facebooku Stowarzyszenie FSO pomoże I jest jeszcze indywidualna stronka Jamnika, czyli Polonez Jamnik.
2: Jeśli znaczy, się... o mnie chodzi, ja mam e, jakiś tam profil na Facebooku i mam w sumie taki trochę plan nawet gdzieś w głowie. E, będę chciał przebudować, podobnie jak Radek przebudował swoje kultowe taxi pod kątem e, sp- przewozów, bardziej na auto detailing i, i samochody zabytkowe, tak ja mam profil, e, który jest przypisany do mojej... Jak się nazywa? To jest 126P by Fascynat, bo taki posiadałem jeszcze na rezerwie, na forum taki, taki link e, Mam tam jakąś swoją grupę osób, które śledzą ten Ten fanpage, ostatnio się tam prawie nic nie dzieje, natomiast mam pewien plan w głowie. Tak jak już Tobie wspomniałem, jeśli chodzi o te samochody i te historie, chcę coś z tym zrobić, więc to na pewno się gdzieś tam przerodzi w w jakieś bardziej konkretne rzeczy, więc będę przebudowywał ten fanpage. No ale tak generalnie, tak jak Radek wspomniał, to FSO pomoże jako stowarzyszenie plus plus jamnik.
1: Tutaj jeszcze mogę tylko dodać, że jak jeździłem przez chwilę tym Polkiem na taksówce, to wiadomo, często wśród pasażerów różnej maści na przykład. Były to starsze osoby, młodsze osoby, ale każdy zawsze no wiadomo, zapytał czemu Polones i czemu młody gościu i czemu na taksówce. Więc jak zaczynałem opowiadać, to kończyłem najczęściej na koniec kursu. W tym czasie ta osoba, która słuchała, nie odezwała się ani słowem. I fajne były, zwłaszcza wypowiedź gościa, który zupełnie przez przypadek wsiadł mi kiedyś po koncercie lenego krawica. Bo po prostu był mega korek, a gościu zobaczył koguta taksi, więc wsiadł z córką i z żoną. Byli z Warszawy i na koniec kursu mi powiedział taką bardzo fajną rzecz. Wysiadł, został oczywiście uregulował rachunek z dosyć dużym napiwkiem, nie, nie, nie powiem i powiedział, wie pan co? Kompletnie mnie nie interesują stare samochody, ale pan to opowiada w taki sposób, że ja się czuję jakbym oglądał film i mówi, proszę naprawdę to robić dalej w życiu, bo to jest tak zajebiste, że się w palenie mieści. I podziękowali za kurs i poszli, więc takie rzeczy naprawdę gdzieś tam budują, że tak powiem w człowieku to, że fajnie, że to robi, Warto niech to robi bardzo. dalej. Dokładnie.
0: Warto. I tym miłym akcentem kończymy. Dzięki wielkie Dzięki. za poświęcony Dzięki czas. Również. Dzięki wam również. Hej.